0: PORTA – Das Tor zur Geschichte – Ein Podcast des trierischen Volksfreunds Willkommen bei PORTA und willkommen zu unserer ersten Folge. Mein Name ist Alex und neben mir sitzt mein Kollege Miguel und wir nehmen euch in unserem Podcast mit auf eine Reise durch die Zeitgeschichte.
1: Heute geht es in die Zeit der Römer, besser gesagt ins zweite Jahrhundert nach Christus, als das römische Reich in seiner Blüte stand. Allerdings tobt ein Bürgerkrieg, mehrere Herrführer buhlen um den Kaiserthron und kämpfen gegeneinander.
0: Ja, und in dieser Zeit spielt unsere heutige Geschichte genauer gesagt in der heutigen Eifel, im heutigen Bitburg, wo vor knapp 1800 Jahren ein reicher, wenn nicht sogar sehr, sehr reicher Geschäftsmann namens Lucius Amatius Gamburio gelebt hat. Über Gamburio weiß man auf den ersten Blick gar nicht so viel, außer dass er scheinbar in der Eifel gelebt hat und in Bitburg, das damals noch als Vicus Beda bekannt war, ein Stein mit einer Gravur über ihn aufgetaucht ist. Miguel, was hat es denn mit dem Stein auf sich?
1: Ja, der Stein wurde als Teil der Römermauer in Bitburg entdeckt und trägt eine kurze Inschrift. Dort ist zu lesen, dass Gamburio zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses 50.000 Dinare, also eine wirklich stattliche Summe, für den Bau und Unterhalt eines Theaters gespendet haben soll. Das war im zweiten Jahrhundert nach Christus. Von dem Theater ist aber heute nichts mehr zu sehen und es gibt auch keine Hinweise darauf, wo es in Bitburg gestanden haben könnte. Genauso wenig weiß man über Lucius Gamburio selbst. Wer war er? Und vor allem, warum hatte er so viel Geld? Ja,
0: Fragen über Fragen.
1: Glücklicherweise
0: haben Wissenschaftler der Uni Trier sich mit genau diesem Stein und Lucius Gamburio beschäftigt. Und einer von ihnen ist heute bei uns im Studio. Patrick Reinhardt, willkommen. Hallo, guten
1: Tag. Herr Reinhardt, Sie sind Juniorprofessor für Papyrologie an der Uni Trier und haben sich als Historiker intensiv mit der Geschichte des Römers Lucius Gamburio befasst. Was ist denn über den Mann bekannt?
2: Über äh, Lucius Amiatius Gamburio wissen wir zunächst mal nur das, was in der Bitburger Inschrift berichtet wird. Dass er 50.000 Denare an die Stadt Bitburg gestiftet hat, mit der Auflage, dass davon ein Teil des in Bitburg befindlichen Theaters restauriert werden soll oder komplett neu gebaut werden soll. Andere Gelder waren wirklich eine Stiftung, aus denen dann Jahr für Jahr ein Fest finanziert werden sollte. Wir kennen nur die Inschrift und haben sonst keine Informationen über diesen Stiftungsvorgang. Aber wir wissen natürlich, was da juristisch äh, für notwendig ist, um so eine Stiftung an eine öffentliche Gemeinde überführen zu können und auch die Gemeinde zu verpflichten, wirklich auch das mit den Geldern zu machen. Das sind Probleme, die ja relativ modern anmuten, die es aber in der Antike eben auch schon gab. Und das war ganz klar auf einem Papyrus oder einer Schreibtafel in irgendeiner Form handschriftlich festgehalten und in mehrfachen Ausführungen als Kopie an Gamburio, an die Stadt, an weitere Zeugen eben äh, ausgeteilt. Das ist der Prozess, den wir aus der handschriftlichen Überlieferung, die wir eben nicht überall fassen können, die wir aber da, wo wir sich fassen können, sehr, sehr deutlich wahrnehmen können, dass das ein Prozess ist, der im römischen Recht eben geregelt war und der überall so lief. Und das muss es in Bitburg für Gamburia auch gegeben haben, nur ist hier die Möglichkeit der Überlieferung einfach nicht
0: Existente. Wie viel sind 50.000 Denare?
2: 50.000 Denare, das ist wirklich eine enorme Summe. Der Denar ist eine Silbermünze. Und sowas im Prinzip für die wichtigste Recheneinheit für die Alltagswährung. Dabei hat man wahrscheinlich gar nicht so oft mit einem Denar bezahlt, sondern eher mit kleineren Nominalen. Und da wäre die Münze, die man Sesterz nennt, die wichtigste. Und ein Denar sind vier Sesterze. Sodass man sagen kann, 200.000 Sesterze. Wenn man das umrechnet, wir sind nicht so richtig gut informiert über den Tageslohn. Aber man kann schon sagen, dass so zwischen 1,5 bis 3 Sesterze pro Tag wahrscheinlich ein unterer Tageslohn gewesen ist. Vielleicht kann man sogar so weit gehen, dass man sagt, ein Denar vielleicht ein bisschen mehr als ein Tageslohn. eine enorme Summe.
1: Und das heißt 50.000 Denare, das ist wie wenn ich einen kleinen lotto gewinnen hätte? Ja,
2: in also die heutige Währung das umzurechnen, das ist sehr, sehr schwierig und kann man nicht so gleichsetzen.
1: Was ist das überhaupt für eine Zeit? Hat es damals viele solcher Lucius Gamburios gegeben, die halt mit diesem Geld offenbar um sich werfen konnten? Oder war das eine Elite, eine verschwindende Minderheit, die so reich war?
2: Es war auf jeden Fall eine gesellschaftliche Elite, auch ökonomische Elite, die wir vor allen Dingen in einem urbanen Kontext eher verorten würden. Also man spricht vom sogenannten Euergetismus. das ist ein griechisches Lehnwort, dass man Gutes tut für die Gesellschaft. Das ist etwas, was in der Antike immer wieder erstaunlich häufig vorkommt, dass in großen Städten eben eigentlich Aufgaben der öffentlichen Hand von Privatpersonen durchgeführt wurden. Inwieweit die das aus einfach großer Menschenliebe machen oder vielleicht eine gewisses Sozialprestige oder auch politischen Einfluss, vielleicht auch ökonomischen Einfluss gewinnen. Vielleicht stiftet man ganz gerne ein Theater, wenn man weiß, dass die eigene Baufirma das bauen wird, dann hat man... Vielleicht da einen gewissen Kreislauf. Aber das sei mal dahingestellt, wir sehen, das sind wirklich Leute aus einer ökonomischen, aber auch politischen Elite, aus einem urbanen Umfeld, die immer wieder in der Lage sind, solche großen Stiftungen vorzunehmen. Das sehen wir eigentlich in allen Provinzen der römischen Welt. Es war relativ weit verbreitet.
1: Und damit sind wir auch dann bei unserer Persönlichkeit aus der Antike, bei Lucius. Vielleicht muss man ihn erstmal auch geografisch ein bisschen einordnen. Wir hatten das schon erwähnt. Es geht um die heutige Eifel, die heute, wenn man so will, in Deutschland ein Randgebiet darstellt oder mitten in Europa. Und damals halt eben alle in der nördlichen Provinzen war des römischen Reiches, ein riesiges römisches Reich. Und damals, das ist das zweite Jahrhundert nach Christus, Also ja. das ist quasi noch innerhalb der Blütezeit des römischen Reiches. Trier und halt eben die Eifel und damit halt auch der Ort, in dem der Lucius oder Lucius halt ihn geweckt hat. Sind damals Bestandteil einer Provinz, noch keine Kaiserstadt, wie wir Trier später kennenlernen werden. Es ist aber trotzdem eine nicht unbedeutende Stadt gewesen, Trier damals. Ne?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also Trier war trotzdem innerhalb der Provinz Gallia Belgica eine sehr, sehr wichtige Stadt, eine sehr große Stadt auch und hat natürlich auch von der infrastrukturellen Lage an einem der wichtigsten Verkehrswege, nämlich der Mosel, einerseits, andererseits. Der heutigen B51, der via Agrippa, wie man sie nennt. Genau. Und an der
1: liegt dann äh, das Vicus Beda, was man heute als die Stadt Bitburg kennt. Ne? Das ist vielleicht dem einen oder anderen b auch bekannt, ne? als ja. Standort der gleichnamigen Brauerei. Und dort kommt dann der Lucius dann ins Spiel. Wenn ich jetzt ein bisschen spekulieren darf, ähm, was ja Historiker nicht machen, aber ich erlaube mir das jetzt mal als Journalist, ähm, ich versuche mir jetzt mal Gamburio vorzustellen, er ist vielleicht ein Mann mittleren Alters, er hat vielleicht Kinder, vielleicht eine Frau, er hat mutmaßlich, wahrscheinlich lebt er auf dem Land, wenn er so viel Geld hat, nicht unbedingt in diesem Vicus Beda, was ja tatsächlich eher ein Dorf gewesen ist, ne? für heute Verhältnisse, als so eine Stadt wie die Augusta Trevorum, Trier. Er hat wahrscheinlich, nehme ich mal an, sich mehr oder weniger gesund ernähren können, ob seines Reichtums und so. Aber letztendlich wissen wir von ihm nur, dass es halt einen Stein gibt, der damals in Bitburg entdeckt worden ist. Und All das müssen wir dann quasi daraus ableiten, im Zusammenhang mit dem, was wir ansonsten halt wissen über das Römische Reich und sein Leben dort.
2: Ähm, ja, das ist im Prinzip korrekt. Ich würde es aber etwas optimistischer ähm, eben äh, einordnen. Wir wissen ja auch, dass ähm, er diesen Stein in den 190er Jahren hat anfertigen lassen. Und das ist eine Zeit, über die wir dann auch hier in der Region wieder ganz gut informiert sind. Das ist eine Zeit des Bürgerkriegs. Und ähm, damals war es so, dass mit äh, Commodus ein Kaiser ermordet worden ist. Der Nachfolger Pertinax konnte sich nur relativ kurz in der Herrschaft halten. Es gab weitere Verwerfungen und man kann das etwas vereinfachen, dass damit äh, Septimus Severus und äh, Clodius Albinus letztlich zwei Anwärter übrig waren, die anfangs versuchten, gemeinsame Sache zu machen, sich dann aber doch nicht politisch einigen konnten und äh, zum Bürgerkrieg gegeneinander antreten.
1: Ich habe noch am Anfang noch von prosperierenden Römischen Reich gesprochen und jetzt kommen Sie mit einem Bürgerkrieg um die Ecke.
2: Ja, ähm, wirtschaftlich und politisch muss das ja nicht immer ähm, auszuschließen sein, dass es der Region ganz gut geht. Dieser Bürgerkrieg ist eben vor allen Dingen hier für die Region ganz spannend, weil Claudius Albinus ursprünglich der Stadthalter in Britannien war. Und als er sieht es, politisch wird er sich mit äh, seinem Kontrahenten Septimus Severus nicht einigen, setzt er über bis zur Rheinmündung und äh, bewegt sich von da weiter gen Süden. Und es spricht vieles dafür, dass er gar nicht über die Flüsse, über Rhein und Mosel reisen konnte, weil doch die Legionen sich zunächst neutral verhielten, später für Septimus Severus erklärten. Und er ging wahrscheinlich über die Landwege, unter anderem auch über die heutige B51, also muss auch Trier und auch Bitburg berührt haben. Mhm. Mit seinen Nikionen, die eben gegen diesen Septimus Severus angetreten sind. Die entscheidenden Schlachten fanden dann viel weiter im Süden statt. Septimus Severus hat gewonnen und blieb dann für lange Zeit der römische Kaiser. Bemerkenswert ist aber, dass wir aus einer Inschrift auch wissen, dass Trier damals belagert worden ist. Und sehr wahrscheinlich eben von den Truppen des Claudius Albinus. Und dann war es die 22. Legion aus Mainz, die Trier gerettet haben soll, wie es in der Inschrift heißt. Und diese Legion sprach sich dann auch für Septimius Severus aus. Das heißt, hier die Region war Schauplatz von Kriegsereignissen. Soldaten, die an diesem Krieg teilgenommen haben, müssen sich über die Landstraßen hier auch durch das Trevererland begeben haben. Und unmittelbar nach dem Ende dieses Krieges hat dieser Gamburio in Bitburg ja, so viel Geld und ähm, ist irgendwie nicht Krisen geschüttelt, sondern sagt jetzt durch ja. meiner
0: Heimatgemeinde was Gutes. In dieser Zeit des Bürgerkriegs, was bedeuten solche Zeiten für reiche Kaufmänner wie Gamburio? Was ist da auf ihn zugekommen wahrscheinlich?
2: Ja, wir sehen immer wieder in so Kriegsereignissen, dass reiche Händlerfamilien den Truppen hinterherreisen, dass sie quasi an diesem Krieg an den Soldaten generell verdienen. Ja, das ist auch etwas, was wir in Friedenszeiten auch sehen durch den Reichtum der Soldaten, die eben regelmäßig Sold beziehen und äh, überdurchschnittlich gut verdienen in allen Phasen der römischen Zeit, äh, sehen wir, dass sich richtige Städte um diese Militärlager äh, bilden. Das ist so der Anfang von Städten wie Mainz und Augsburg zum Beispiel. Das heißt, man äh, profitiert von militärischen Feldzügen von der militärischen Präsenz. In Bürgerkriegszeiten kommt aber dann etwas dazu, dass das natürlich ein Krieg nach innen ist und wo wahrscheinlich auch diese Heere sich teilweise, weil sie relativ schnell und nicht unbedingt geplant jetzt in den Krieg ziehen, sich aus dem Land ernähren müssen. Das ist auch etwas, was wir durchaus beobachten können. Während auswärtige Kriege teilweise ähm, jahrelange Vorbereitung haben, wo wir sehen, da werden bestimmte Beamte, bestimmte Sonderbeauftragte der Armee schon längere Zeit in die Regionen geschickt, organisieren den Nachschub, organisieren die Belieferung der Soldaten. All das, was eben in Bürgerkriegszeiten vielleicht relativ spontan, in kurzer Zeit organisiert werden muss. Und da kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass solche Kriegsereignisse das Land, das eben Schauplatz der Truppenbewegung ist, deutlich stärker treffen. Und dass da Händler wahrscheinlich auch ja, mit Einbußen erstmal zu rechnen haben und vor allen Dingen auch eine gewisse Unsicherheit des Reisens besteht, auch des Nachrichtenverkehrs. Man ist also einfach weniger gut informiert, weil sich Situationen einfach viel schneller ändern können, in eine Stadt zu reisen, die vielleicht gerade darunter zu leiden hat, dass die Truppen sich erstmal aus dem Land versorgen ist als Händler vielleicht nicht sinnvoll, vielleicht aber auch besonders sinnvoll, weil man bestimmte Leute auch bei der Armee kennt und weiß, dass man da vielleicht jetzt sehr hohe Preise ähm, erzielen kann. Von daher ist es auf jeden Fall eine unruhigere und eine gefährlichere Zeit. Und wenn sich solche militärischen Ereignisse verstetigen, dann können wir schon erkennen, dass zumindest Fernhandelswege äh, sich verändern und auch eine Zeit lang einbrechen. Das ist durchaus erkennbar.
1: Und wie sieht es aus mit äh, Sklaven? Ich erinnere mich, äh, in einem Beitrag bei uns im Matrischen Volksrund zu äh, ihren Forschungen auch gelesen zu haben, dass Name eines Sklaven halt eben auch aufgetaucht ist.
2: Ja, es gibt einzelne Hinweise auf äh, Sklaverei. Einerseits in äh, Inschriften, aber im Vergleich zu anderen Regionen hier im Triererland sehr, sehr wenig. Was vielleicht daran liegt, dass wir eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region sind mit vielen einzelnen Villen, wo dann vielleicht Sklaverei nicht ganz so weit verbreitet war hier in der Provinz. Was wir aber andererseits sehen können, ist, wenn wir auf ikonografische Denkmäler schauen, etwa die Neumagener Grabdenkmäler, wo wir dann doch sehen, dass Dienerinnen äh, etwa bei den berühmten Frisierszenen bei der Frau eines äh, Grabinhabers aber ebenso auch Diener und Dienerinnen und Sklaven eben auch eingesetzt werden bei Mahlzehen. Da sehen wir dann häufig, dass die Familie dargestellt wird, wie sie eben zu Tisch liegt. Die Männer liegen immer, die Frauen sitzen hier in der Region immer in einem Korb-Sessel. Das ist also sehr einheitlich dargestellt Man in das verschiedenen von den Gemälden. Ne? Genau, ne? genau, und es ist hier in der Region sehr, sehr einheitlich ja. dargestellt. Und dann sehen wir immer wieder ähm, kleinere Dienerfiguren, ja, sogenannte Minister auf Latein, die außerhalb des Sichtfelds der Tafelnden stehen. Die sind am Rand oder stehen hinter der Kline. Und das ist etwas, was wir auch in literarischen Quellen, etwa in den Briefen des berühmten Philosophen Seneca, ganz gut erkennen können, dass die nicht stören durften, wenn sie bedienen. Sie mussten komplett ruhig sein, sie durften nicht in das Sichtfeld treten, sie durften nicht zwischen die sich unterhaltenden Personen treten. Sondern haben wir alles so über die Kline, über den Sessel reingereicht. Und ähm, das wird hier in den Bildern dargestellt. Und jetzt kann man natürlich sagen, wer sagt uns, dass das hier wirklich Unfreie sind? Das sagt uns niemand. Aber es wäre schon die große Ausnahme hier in der Region, weil in der Mittelmeerwelt und überall in der griechisch-römischen Welt sind das ganz bewusste Darstellungen von Sklaverei, die gar nicht abwertend gegenüber den Sklaven gemeint sind, sondern eher aufwertend für die Grabinhaber, die sich eben da auch mit ihrem materiellen Reichtum.
1: Es geht eigentlich letztendlich wieder um Reichtum. ne? Genau. Und um
2: Sozialprestige. Yeah. Und diese Mahlszenen sind so wichtig, dass dann der Philosoph Seneca genau diese Szenerie rausgreift, um deutlich zu machen, was ist eigentlich so ein typisches römisches Gesellschaftsbild. Da geht es ihm wirklich um den Unterschied zwischen frei und unfrei. Und er verwendet dann dieses Bild der, der Mahlgemeinschaft. Das muss so allgemein üblich gewesen sein, dass es wirklich auch hier in der Region als, auch als Ausdruck von Sklaverei zu werten ist. Das heißt, wir,
1: das heißt, wir können also auch davon ausgehen, dass Lucius Cambure mit Sicherheit Bedienstete hatte. Ne? Das ist davon auszugehen. ist ja. Ob er jetzt Sklaven hatte, wissen wir nicht letztendlich. Wissen wir
2: nicht, aber es ist doch sehr wahrscheinlich. Also Wenn einer in Bitburg Sklaven hatte, dann Gamburio. Zum Glück haben wir das heute nicht mehr. Zum Glück nicht, ja.
0: Jetzt haben wir mit den Römern natürlich ein riesiges Weltreich, die auch ja, der Welt quasi ihren Stempel aufgedrückt haben. Wir wissen sehr viel über die Römer. Aber unser Wissen über die Antike ist längst nicht lückenlos, oder? Da fehlt einiges. Wir kennen
2: wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz an äh, Ereignissen, an Personen, an kulturellen Geflogenheiten und an letztlich an Quellenevidenz, die irgendwann mal vorhanden war, aber über die Jahrhunderte einfach verloren gegangen ist. Und gerade wenn man sich dann äh, mit äh, so Zeugnissen der Inschriften, der Papyri beschäftigt oder auch mit so einer Quelle, die uns eben diesen Lucius Amiatius Gamburio namentlich überliefert, dann haben wir ganz oft das Phänomen, dass wir diese Personen, die wir da erkennen, eigentlich oder kennenlernen, eigentlich nur aus einer einzigen Quelle kennen. Und wir haben also keine weiterlaufende Information, sondern haben häufig ein singuläres Zeugnis, das uns eben Einblicke in das Leben oder in die Gedanken oder gegebenenfalls auch in die Ambitionen eines Menschen liefert, ohne dass wir das in eine längere Kette von Informationen einordnen können. Das müssen wir uns dann durch Parallelquellen erschließen.
1: Und warum ist das so? Also warum wissen wir einfach nicht mehr?
2: Zum einen ist natürlich, dass eine sehr, sehr lange Zeit, die vergangen ist. Und viele der Orte, die heute sehr viel zum Beispiel an epigraphischem Material liefern, waren immer besiedelt, sodass die Steine teilweise dann recycelt wurden, wiederverwendet wurden. Das muss nicht immer bedeuten, dass diese Steine dann verloren gegangen sind. Auch der Stein der uns den Namen des Gamburio und äh, eben seine Stiftung, die er in tätigt getätigt hat, überliefert, wurde irgendwann recycelt und hat sich dadurch erhalten. Aber mhm. ganz vieles geht natürlich über die Jahrhunderte auch verloren bei anderen Quellengattungen, etwa antike Literatur, wenn die irgendwann nicht mehr weiter kopiert wird, weil man zum Beispiel vielleicht das, äh, nicht mehr die handschriftliche Kompetenz hat, weil man vielleicht nicht mehr das Interesse auch an bestimmten Texten hat durch kulturelle, durch politische, durch religiöse Veränderungen dann fallen diese Texte irgendwann aus der Überlieferung heraus, weil sie auf Material geschrieben sind, das sich eben nicht ewig hält, sondern das man erneuern muss.
1: Das gleiche Problem haben wir heute ja auch mit den Festplatten. Ne? Also wer mit weiß, den Festplatten
2: ne? zum Beispiel auch. Ja. Also ja, man weiß, stelle, man sich stelle sich irgendwie halt, den großen Servercrash ne? vor ja. und dann wäre eigentlich ganz viel an schriftlicher Überlieferung vielleicht auf einen Schlag verschwunden. Und in der Antike kennen wir das auch. Wir sehen mitunter auch, dass die antike Literatur eben auch eine Literatur des Ersetzens ist. Zum Beispiel ist bekannt, dass ein wichtiger Autor äh, namens Plinius der Ältere ein wichtiges Werk geschrieben hat über die römisch-germanischen Kriege. Dreieinhalb Jahrzehnte nach Plinius hat aber dann ein Autor namens Tacitus, die sogenannte Germania, geschrieben. Und man kann den Eindruck erwecken, dass das dann so das neue Standardwerk war und dass das ältere Werk über die Germanen dann nur noch ja, teilweise gelesen worden ist, nicht mehr so wichtig war, nicht mehr kopiert worden ist und schlichtweg dann verloren ist. Und das spielt natürlich auch der von den Historikern immer wieder besungene Zufall der Überlieferung eine ganz wichtige Rolle. Also es gibt eine gewisse Kontingenz äh, der geschichtlichen Ereignisse, aber auch einen gewissen Zufall, was
0: überhaupt für uns anhand von Quellen greifbar wird. Und was sind da so die Medien, die am besten diese, ich sag mal, 2000 Jahre überstanden haben? Sind es denn wirklich die Steintafeln oder sind dann auch Zehnmal kopierte Bücher eine gute Quelle. Ich
2: glaube, man kann das nicht so ähm, pauschal sagen, das Medium hat es besser, hat es schwerer, hat es leichter in der Überlieferung. Ähm, wenn wir äh, große Handschriftentraditionen haben und viel gelesene Werke haben, wie zum Beispiel die Ernestes Vergil oder ähm, andere große Literatur- und auch Geschichtswerke, dann sehen wir natürlich, dass diese Werke in vielen mittelalterlichen Bibliotheken als Manuskript noch vorhanden waren und immer und immer weiter Kopiert worden und haben da eine sehr gute Werküberlieferung. Bei den materiellen Gütern ist es natürlich so, dass es ganz stark auch von den naturräumlichen Gegebenheiten abhängt. Also, Papyrusdokumente etwa im trockenen Wüstensand, wo es sehr warm ist, wo man ein arides Klima hat, erhalten die sich sehr, sehr gut. Wir wissen, dass es auch in Trierpapyrus gegeben hat, aber hier kann sich im Boden äh, natürlich aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten nichts erhalten. Das wäre alles verloren. Das ist bei anderen Materialien, etwa bei Holz- und Schreibtafeln, Holztafeln, Wachstafeln, die auch ein wichtiger Schriftträger, ein wichtiges äh, Informationsmedium waren, ist es ganz ähnlich, dass man eben wirklich auch da den Zufall der Überlieferung bedenken muss, was kann sich eigentlich, wenn es in den Boden gelangt, überhaupt erhalten. Bei materiellen Dingen ist es natürlich so, ähm, etwa Steine können recycelt werden, ähm, wir können aber trotzdem da häufig davon ausgehen, dass wir große Bauwerke noch ganz gut zumindest im Fundament erkennen können, wenn sie nicht wirklich mit sehr, sehr großem Aufwand komplett getilgt worden sind von daher ist es nicht immer pauschal zu sagen, diese Überlieferungsgattung oder diese Überlieferungsgattung hat sich stärker oder schlechter erhalten. Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, die das beeinflussen.
1: Jetzt reden wir jetzt wiederholt immer auch über Papyri. Sie sind Altetumsforscher. Ähm, streng genommen beschäftigen sie sich halt eben nicht nur mit irgendwelchen Inschriften auf Steinen, sondern halt eben mit dem, was halt eben auf das hinterlassen worden ist, was wir heute als Papier kennen und damals halt eben als Papyrus, ne? eine Pflanze aus Ägypten, äh, die Korrigieren Sie mich, aber die gepresst wird ne? hm. und die man quasi dann als äh, Grundlage verwenden kann, um halt eben alles Mögliche niederzuschreiben. Lässt sich denn da sagen aus Ihrer Forschung, ob da bestimmte Inhalte dominieren? Also ich sage es jetzt auch deswegen, weil wenn wir an Römer denken, denken wir an die Grabsteine äh, und Hinterlassenschaften, die es in den Museen gibt. Ähm, aber gibt es da oder doch ganz andere Inhalte? Sie haben manches ja auch vorhin schon erwähnt. Hm.
2: Ähm, es gibt durchaus eine ganz große Vielfalt von Alltagstexten, die sich auf Papyrusblättern erhalten konnten. Wir kennen Briefe verschiedener Art, wir kennen aber auch die amtliche Korrespondenz, wenn etwa jetzt Stadthalter oder andere Beamte oder militärische Befehlshaber dann bestimmte Anweisungen oder Stichwort Dienstanweisungen kommunizieren. Darüber hinaus kennen wir aber auch in einer ganz großen Fülle unterschiedliche Formen der Quittungsdokumente. Ja, wenn ich also Steuern bezahlt habe, wenn ich bestimmte Regionen passiert habe und dann ein Einreiseerlaubnis bekomme in eine andere Region, bekomme ich eine Quittung. Wir kennen unterschiedlichste Vertragsdokumente, das Verpachten von Räumen, Kreditverträge, wie viel Zinsen muss man zahlen für die und die Summe, was passiert, wenn ich Zinsen nicht zahle. Eheverträge, Scheidungsverträge, Testamente. Also eine ganz große Anzahl an letztlich juristisch relevanten Dokumenten hat sich auch auf Papyrus erhalten. Ja, und privates Zeug? Privates auch, vor allen Dingen natürlich Briefe. Ja, Briefe ist eine unheimlich spannende Quelle. Inhalte in das private Leben kriegen wir dann aber, zum Beispiel wirtschaftlicher Art, auch über ähm, eine große Anzahl von, man sagt dann häufig so Inventarlisten. Im Prinzip sind das eine Art Einkaufszettel oder eine Art Buchführung rudimentärer Art, die sich äh, auf Papyrus, aber die wir zum Beispiel... Äh, etwa in Dura Europos auch an Wänden haben, wo jemand mhm. in seiner Küche regelmäßig dann die Einkäufe notiert hat und eine
0: Art Überblickstabelle hatte und die wirklich als Schriftträger dann äh, verwendet hat. Und wenn Sie oder Ihre Kollegen jetzt äh, Papyri finden im Boden, in welchem Zustand sind die? Ist das ein großes Puzzle oder macht das irgendwo noch Sinn, was man da findet? Also es kommt beides vor. Einerseits kann es
2: natürlich sein, dass die Texte sehr, sehr stark fragmentiert sind, dass man aber durchaus erahnen kann, nicht nur wegen des gemeinsamen Pfundortes, äh, sondern vielleicht auch wegen der materiellen Beschaffenheit oder der Art der Handschrift, dass das wahrscheinlich mal zu einem Papyrus zusammenzufügen ist. Es kommt aber auch vor, dass die Texte relativ gut erhalten sind, aber dann natürlich auch mitunter restaurationsbedürftig sind, damit erstmal das Material sich dann weiter erhalten kann, wenn es aus dem Boden raus äh, entnommen ist, aber auch um die Schrift eben sichtbar zu machen.
1: Ja. Aber wir müssen uns das jetzt nicht so vorstellen, wie wir das äh, aus den Comicbanden von Asterix zum Beispiel kennen. Da sitzt also ein Römer und haut mit dem Meißel die ganzen Sachen, Briefe, in irgendeine Marmorplatte rein. Sondern er hat die wirklich geschrieben. Ähm ja
2: und nein. Also einerseits äh, ist dieses Bild, dass ähm, öffentliche ähm, Verlautbarungen natürlich dann auf Stein übertragen worden sind, etwa Gesetze und anderes mehr. Äh, in der Tat so, dass man das mit einer Textvorlage bekommt und dann eben zu übertragen
1: hat auf ein dauerhafteres und auch öffentlich ausstellbares Medium. Wie muss man sich denn diesen Stein mit dieser Endschrift, die ja quasi die einzige Quelle darstellt, zu Lucius Gamburio eigentlich vorstellen? Wie sieht der eigentlich aus?
2: Das ist im Prinzip eine
1: recht stattliche
2: ähm, äh, Steinplatte, verhältnismäßig äh, tief, also ist schon ein ordentlicher Wandstein und äh, das hat auch seine Bedeutung, weil dieser Stein sehr wahrscheinlich an dem Theater, ja, das ja durch seine Stiftung auch bedacht worden ist, eingemauert gewesen sein Also durch. Teil einer großen Mauer. Genau, Teil einer großen Mauer, wahrscheinlich am Theater in Bitburg. Das äh, Spannende ist, dass man ja aus zwei Inschriften weiß, dass der Vikus B. da ein, ein Stadttheater hatte. In der Römerzeit ist es aber bis heute nicht gefunden. Ja, das okay. ist, also wurde immer mal irgendwo vermutet, aber bis heute ist es nicht entdeckt. Und das ist vielleicht auch die
0: Chance, wenn das mal entdeckt würde, dass man da vielleicht auch noch mal mehr über Gamburio erfahren könnte. Und auch wenn das Theater zerstört und heute eigentlich nicht mehr so richtig wiederzufinden ist, hat er ein Ziel zumindest erreicht, dass wir jetzt 1800 Jahre später immer noch über ihn und seine Familie sprechen. Jetzt gibt's in Trier ja jede Menge Überbleibsel von römischen Familien, römischen Menschen zu dieser Zeit. Wie viel ist denn über Römer aus der Eifel bekannt? Wie viel hat man denn da gefunden? Ja, einerseits kann man natürlich archäologisch
2: sagen, wir kennen relativ viele Siedlungsflächen in der Eifel. Wir kennen auch viele römische Villen die man archäologisch nachweisen kann, die man teilweise gut ergraben hat, die man teilweise durch alte Fundberichte äh, kennt. Teilweise äh, deuten auch Flurnamen darauf hin, dass da alte Mauern und anderes im Boden ist. Einerseits also durchaus eine breite materielle Hinterlassenschaft, die man noch beobachten kann, auch wenn alles nicht immer super gut erhalten ist. Das verwundert auch nicht, weil es ist eben landwirtschaftlicher ja bis heute eine durchaus ähm, wichtige und, und fruchtbare Region und das war es in der Antike auch schon. Auf der anderen Seite bleibt dann der Kontrast, was haben wir denn an schriftlichen Nachrichten? Und das ist wirklich beschränkt letztlich auf äh, Inschriftenfunde, die sich eben nur an wenigen Orten äh, erhalten haben, ähm, aber durchaus auch weit streuen. Also wir kennen dann zum Beispiel auch vom Verschweiler Plateau Inschriften, da hat ein Herr namens Germanius eine kleine Kultstätte Kultstätte, Gewalt im heutigen Ernsten. Wir kennen an der Sauer Grabdenkmäler von Personen, die vielleicht in den Villen wie der Villa Bollendorf gewohnt haben im Sauertal aber die äh, sich darstellen, da, wie sie auf, äh, auf Schiffen unterwegs sind, wahrscheinlich die sauer aufwärts, abwärts, äh, äh, wahrscheinlich mit dem Zielpunkt Echter nach, vielleicht sogar auch Trier.
1: Und waren ähm, das auch Leute aus einer vermögenden Schicht? Ähm, nicht so vermögend
2: wie Gamburio, das kann man wohl äh, sagen. Aber wer für uns epigraphisch noch äh, fassbar wird, auch wenn es eine relativ kleine Grabinschrift ist oder wenn es eine Stiftungsinschrift ist, wie etwa diese angesprochene Kultstätte in Ernsen das sind schon Personen, die ähm, in ihrer lokalen Gruppe doch eher zu dem oberen ökonomischen Spektrum gehören dürften. Bei Grabinschriften ist es äh, natürlich immer so eine Diskussion, wie weit kann man da auf Vermögenswerte der ähm, verewigten Personen schließen. Aber bei so
0: Stiftungsinschriften, das sind schon Leute, die wirklich aus einer höheren sozialen Schicht kommen. Ist es denn ähm, wahrscheinlich oder hoffen Sie, dass man noch zusätzliche Infos zu Gamburio irgendwann findet? Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage, weil es die Frage ist, die sich immer wieder
2: aufdrängt. Wenn man einzelne Personen aus Inschriften, aus auch anderen Quellen wie Papyri Ostraka sich anschaut, ist natürlich immer die Frage: Kriegen wir eigentlich noch mehr Informationen zu diesem Einzelzeugnis? Können wir das, was wir uns vermeintlich begründet erschließen können, vielleicht irgendwann auch in letzter Konsequenz verifizieren? Bei Gamburio ist die Situation so, dass man hier wahrscheinlich wenn überhaupt auf weitere Inschriftenfunde hoffen muss. Das müssen nicht zwangsläufig Inschriften sein, die in Bitburg getätigt werden. Das können auch Inschriften sein, die vielleicht hier in Trier mal entdeckt werden oder in anderen Regionen der Eifel oder des Moseltals, weil vermögende Leute dann doch in vielen Ecken Landbesitz hatten, was man für Gamburio vielleicht auch erwarten könnte oder was zumindest nicht überraschen würde.
1: Herr Reinhardt, nochmals vielen Dank für diese Filmation. Ich hoffe, wir sind ein bisschen weitergekommen in Bezug auf das Rätsel Lucius Gamburio oder Lucius Gamburio und bin gespannt, ob sich diesbezüglich in den nächsten Jahren da noch was ergibt. Wer weiß, was da noch alles zu entdecken gibt.
0: Vielen Dank. Ja, und wer noch mal alles zum Römer Lucius Amatius Gamburio nachlesen will, findet natürlich auch alle Infos bei uns auf volksfreund.de. Vielen Dank und bleibt neugierig. Bis dann.